0: Grüß dich, ich bin Axel Maluschka. Du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Du erfährst hier ganz nebenbei von einem sehr erfolgreichen Unternehmer, wie du erfolgreich wirst. Ich habe heute wieder einen Interviewgast, den mehrfach für seine Firmen ausgezeichneten Matthias Aumann. Matthias wird aus seinem Unternehmerleben plaudern und er geht natürlich auch auf unser Thema ein, wie wichtig ist die Konfliktfähigkeit des Chefs, für den Unternehmenserfolg. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lerne gerne von den Besten. Deshalb Bühne frei für Matthias. Ja, hallo, einen schönen guten Tag, Matthias Aumann. Du bist mein heutiger Interviewpartner. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Vielen Dank.
0: Ja, Matthias, für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, magst du dich mal zu Beginn ganz kurz vorstellen?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also mein Name ist Matthias. Matthias Aumann, derzeit 29 Jahre jung. Ja, in im zarten Alter von 23 Jahren habe ich damals mein erstes Unternehmen gegründet im klassischen Handwerksbereich, Garten- und Landschaftsbau, also nicht komplett äh, online, sondern eher komplett offline-lastig. Wir haben da unheimlich viel Gas gegeben, derzeit dort über 75 festangestellte Mitarbeiter in fünf Jahren. Den Umsatz haben wir jedes Jahr um fast im Durchschnitt 150 Prozent pro Jahr gesteigert. 150 Prozent pro Jahr, hatte dann zur Folge, dass sie weltweit anerkannt und die renommierte Finanzzeitung, die Financial Times, auf uns zukam und sagte dann, ja, irgendwas läuft bei ganz, ganz besonders gut. Ja, und die haben Forschung angestellt und herauskam, dass ja mein Unternehmen derzeit, wo wir hier diesen wunderbaren Podcast, dieses Interview aufnehmen, das 54 schnellst wachsende Unternehmen in ganz Europa ist, ja, von über 35 Millionen anderen Unternehmen.
0: Wow. Ja, ich meine, du bist ja noch relativ jung, auch so aus meiner Sicht, und mit 23 das erste Unternehmen gegründet. Gibt es ein Erfolgsgeheimnis, das du in einem Satz vielleicht zusammenfassen kannst für andere Unternehmer?
1: Ständige Weiterbildung und konstantes Lernen und nicht aufhören, an sich zu arbeiten, glaube ich, ja.
0: Also an dir selber arbeiten, ne? das ist so dein Erfolgsgeheimnis. Klasse. Ähm, du hast ja auch über deinen unternehmerischen Erfolg schon ein Buch geschrieben. Äh, nicht schulklug, sondern straßenschlau heißt das, glaube ich. Ähm, und du widmest dich da, glaube ich, auch äh, ja, unternehmerischer Führung in dem Buch. Ist das soweit richtig? Hat ich das richtig gelesen?
1: Ja, natürlich richtig. Also das Buch ist aufgebaut. Kurz eben ganz schön zusammengefasst, so ein Zero-Base-Thinking habe ich gemacht, wenn ich mein Unternehmen jetzt nochmal gründe, wo würde ich anfangen, wo höre ich damit auf und ja, von der Philosophie bis zur Vision, bis zur Teambuilding, wie finde ich Mitarbeiter, wie ja. führe ich sie, verkauft Marketing und einmal so ein bisschen Selbstorganisation
0: Okay, also so ein Rundumschlag für Unternehmer im Grunde genommen, die von dir lernen wollen.
1: Ja. So
0: könnte man das zusammenfassen. Äh, du hast gerade schon gesagt, also das Thema Vision und auch Teambuilding und Führung von Teams ist wichtig. Ähm, ja, wie wichtig würdest du sagen für einen Unternehmenserfolg sind denn Führung und Teambuilding?
1: Also ist alles, zumindest für die Unternehmen, die wirklich von vielen Mitarbeitern abhängig sind. Äh, ja. ist alles. Also ich habe damals einen guten Spruch gehört, der stammt von Zig Ziglar, der heißt You don't build a business, you build people and then people build the business. Also bau ah, die okay. auf, die in der Lage mit dir zusammen sind, sein Unternehmen aufzubauen, denn allein, auf, alleine auf einer Schulter, da trägt es natürlich verdammt schwer. Ne?
0: Ja, ja, okay. Ähm, du hast ja sehr jung schon gegründet und dann auch relativ schnell ähm, Angestellte gehabt, jetzt 75, wie du schon gesagt hast. Hattest du es auch schon mal erlebt, dass du, äh, ich sag mal, von älteren Mitarbeitern, jetzt gerade, ich stelle mir so vor, im Garten- Landschaftsbau sind die vielleicht auch ein bisschen robuster, dass du da nicht so ganz ernst genommen wurdest? Hast du das irgendwann mal erlebt? Aufgrund nee. deines jugendlichen Alters? Gar nicht?
1: Nee, eigentlich nie. Ich habe aber auch immer schon gesehen, dass ich da, also wichtig ist, dass die Leute wissen, woran sie sind an einer Persönlichkeit, vor allem als Unternehmer. Nicht, dass man okay. einmal so reagiert und dann so reagiert und man gar nicht kalkulierbar ist. Also ich denke, ja. wenn man kalkulierbar als Chef ist, von der Reaktion her, vom Verhalten her und von den von den von den Zielvorgaben her, was man sich erwartet von einem Unternehmer, von einem Mitarbeiter, dann wissen sie auch ganz genau, woran sie sind, ja, und dann wissen die, mhm. dass man da auch bei mir nicht durchkommt. Ne?
0: Ah, okay. Also das heißt, ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Das erste ist, dass du als Mensch, als Persönlichkeit und als Chef authentisch bist und sein solltest, ne, um erfolgreich zu sein oder damit die Mitarbeiter auch wissen, woran sie sind und sich auf dich verlassen können. Und das andere ist aber auch so eine gewisse Konsequenz oder Durchhaltevermögen, ne? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, wichtig ist, glaube ich, bei Mitarbeitern auch, also das soll jetzt keiner hier falsch verstehen, aber zeige niemals Schwäche. <lacht>
0: Ah, okay.
1: okay. Ja, ja, also ich weiß, viele sagen, das ist Schwachsinn oder viele sagen, man muss das aber immer in einem gewissen Kontext zu anderen Sachen sehen. Also natürlich darfst du Schwäche zeigen, äh, aber nicht in Bezug auf deine Ziele und nicht in Bezug auf das, was möglich ist in deinem Unternehmen. Also das stammt jetzt zum Beispiel von, ähm, äh, ich sag schon, ach, hm, der General Electric aufgebaut hat zu dem, was es heute gerade ist. Jack Welch, Management. Okay. In Amerika. Ja, ja. Er hat gesagt, man folgt dem Starken. Man liebt aber den ja. Schwachen. Man liebt den Schwachen. Okay. Und das ist meine Frage, nur in Bezug auf Ziele mit Mitarbeitern. Also, wenn du nicht ganz klar die Fahne in der Wand halten, die Fahne in den Wind halten kannst, und sagt, da geht's lang, wird man dir auch nicht folgen.
0: Ja, ja, okay. Das heißt also, dass du als Chef sozusagen keinen, ich sag mal, Zweifel zeigen solltest, sondern eben immer stark wirken solltest, auch wenn du dann vielleicht mal, was weiß ich, mit der Partnerin oder der Frau oder guten Freunden doch mal etwas anders redest. Ne? Kann man das so vielleicht zusammenfassen?
1: Es ist wichtig, darüber zu reden, über Zweifel, Ängste, Schwächen, aber nicht bitte in Bezug mit deinen Mitarbeitern.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, wir sind ja hier bei Konfliktpower aufs Ohr und ähm, das heißt, ich würde jetzt gern mit dir über deine Erfahrungen reden, die du im Bereich Konflikte innerhalb eines Unternehmens hast. Ähm, was meinst du, was würdest du einschätzen, äh, wie stark belasten deiner Meinung nach Konflikte in einem Unternehmen und der Umgang damit das Unternehmensergebnis? Viel,
1: glaube ich schon, hängt ganz, ganz viel miteinander zusammen. Also ich glaube, alle wirtschaftlichen Zusammenhänge lassen sich in drei Wörtern zusammenfassen dass Menschen, Produkte, Profit. So, wenn du Konflikte ganz oben hast mit deinen Menschen, ja. machen weniger schlechtere Produkte, Quintessenz weniger Profit.
0: Ja, ja. Okay, also das heißt wirklich, als erstes steht der Mensch und der trägt die Konflikte aus und je besser die Konfliktkultur ist, desto besser Produkte und Ergebnis, kann man das so als ja, Zusammenhang?
1: absolut. Okay. Menschen, Produkte, Profit, genau in dieser Reihenfolge, ja.
0: Mhm. mhm. Äh, gibt es denn Konflikte, die dir immer mal wieder begegnet sind? Irgendwelche Typen von Konflikten oder typische Konflikte eben?
1: Ja, also typische Konflikte vielleicht nicht, aber was ich gemerkt habe, ist, Recruiting ist primär und Führung ist sekundär. Damit meine ich halt die Wahl des richtigen Mitarbeiters. Okay. ist entscheidend. Und okay. ich glaube, 90 Prozent ist wirklich die, das Rekruten, das Einstellen der Mitarbeiter und 10% ja. von du hast, ist dann nur noch Führung. So, und ja. Was ich jetzt öfter hatte in der Vergangenheit, dass ich wirklich dann halt echt, da kannte ich dieses Konzept auch noch gar nicht so, wie ich es jetzt gerade erkläre, mhm. dass ich aber einen falschen eingestellt habe. Das mhm. so, alte Sprichwort heißt, ein fauler Apfel verdirbt den Korb. Und ja. äh, dadurch macht er da die Partei der Unzufriedenheit auf. Bei ah, dir okay. Unternehmen und da sind viele schnell bereit reinzugehen, weil bekanntlich das Runterziehen eines Menschen ist schneller und leichter machbar, als einen aufzubauen. Und ja, ja.
2: das
1: habe ich die letzten Jahre wirklich bei mir und meinem Unternehmen gemerkt, dass das genauso auch dann ist, dass man einen falschen Mitarbeiter einstellt und der zieht gleich mehrere mit ins Verderben.
0: Ja, ja. Hast du jetzt so einen Tipp für, ich sag mal, Personale oder Geschäftsführer, woran man frühzeitig, also am besten noch während der Probezeit oder beim Einstellungsgespräch, so einen Apfel erkennen kann? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Also ich sage mal schnell kündigen, langsam einstellen.
0: Das
1: ist brutal, ich weiß, aber es ist letztendlich die Wahrheit ja. Letzt ist, ist jedes Unternehmen irgendwo, muss es wirtschaftlich laufen. Und wenn einer deiner Mitarbeiter nicht gut arbeitet, müssen andere dafür mehr arbeiten, das ist nicht gerecht. Ja, Und ja, ähm, ja woran findet man das heraus? Also ich glaube, wer in den ersten sechs Wochen nicht deutlich Gas gibt, der gibt auch sowieso kein Gas. Und ja, ja. Tja, ich, ich mach das, ich, also ich bin da ganz ehrlich, ich habe da jetzt kein Patentrezept für mir ist das wirklich viel Bauchgefühl durch die Erfahrung ja, ja. Jahre. Aber ich gehe da auch ganz stark von aus, ein guter Indikator ist, was ist dein Mitarbeiter bereit aufzugeben, um bei dir arbeiten zu können. Damit meine ich, ah,
0: okay.
1: ich ein ja, Ortswechsel, wenn er woanders herkommt, mm. arbeiten ist das schon mm. mal ein so großer Indiz, dass er auch wirklich mm. will und wirklich macht. So, okay, okay. aufzugeben und um bei dir zu arbeiten.
0: Okay. Und äh, woran merkst du, also mal angenommen, du hast einen Mitarbeiter, der wirklich, sagen wir mal, bereit ist, richtig Gas zu geben, aber im Grunde genommen ist es ein Stinkstiefel, ja. der könnte dir ja auch sozusagen als fauler Apfel das Team versauen oder mehrere Teams.
1: Ja. Was das ist dir
0: denn wichtiger? Also, dass er Gas gibt und Leistung bringt oder dass er, also du sagst dann doch schon am besten raus?
1: Ja, sofort. Also, <lacht> okay. okay. Mittlerweile bin ich da wirklich durchs Ohr gebrannt, sagen also gut Deutsch und rigoros. Äh, das ist mein Unternehmen, das sind meine Regeln. Und so, wer nicht nach meinen Regeln arbeitet, raus. Und meine Regeln ist ganz klar, zum Beispiel die Philosophie unseres Unternehmens, wird mit den Füßen getreten. Und wer unsere Philosophie kennt, dass wir auch gegenseitig respektvoll miteinander umgehen. Und wenn da wirklich so ein Stinkstiefel ja. drin ist, der geht nicht respektvoll raus. Auch wenn dir deine Mitarbeiter das nicht auf Anhieb sagen. Jeder stößt sich daran, wenn so ein Mitarbeiter da ist.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, Matthias, deiner Meinung nach, gibt es unter den Mitarbeitern auch Konflikte, die du als Chef lösen musst, also wo du dich einmischen musst? Ja. Oder sagst du, ja, okay. Ja. Hast du da vielleicht ein anonymisiertes Beispiel, ohne jetzt Mitarbeiter bei Namen zu nennen oder etwas, was dir vielleicht mal begegnet ist, wo du gesagt hast, oh, da musste ich jetzt eingreifen?
1: Ja, oft, schon oft. Also das ist nicht so, dass ich das vielleicht sogar direkt merke, sondern manchmal kriegt man als Chef ja gar nicht alles mit, was im Tagesgeschäft abläuft, wenn untereinander irgendeine Kabeleien sind. Nee, das hatten wir Ach, aber schon. Ja. Das, welche sich so eine Haare hatten und einer dann kam und sagt, pass auf, entweder er oder ich.
0: Ei, ja, ei, okay, ja.
1: So weit hatten wir das auch. Machen wir uns da nichts vor. Wir kochen auch nur mit Wasser und wir beschäftigen die gleichen Menschen wahrscheinlich wie du. Ja. Hm. <lacht> Ja, man muss ja Mediator sein, Moderator sein und so ein bisschen untereinander verhelfen. Ne? Also wichtig ist ja. für Leuten ein gutes Gefühl zu geben und den so ein bisschen, ja, ein bisschen nah, näher zu bringen, dass man auch Sichtweisen aus einem anderen Blickwinkel manchmal sehen muss und dass, ah, okay, vielleicht, ja. Ja. dass alles gar nicht vielleicht äh, so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde.
0: Mhm. Hast du mal ein konkretes Beispiel, über das du reden kannst oder fällt dir da jetzt äh, nicht so richtig was ein?
1: Äh, doch, kann ich so, mir fällt gerade eins ein, das ist von einem halben Jahr gewesen. Ja. Morgen früh auf dem Parkplatz bei uns, Mitarbeiter kommt, äh, einer hat ziemlich nah an einem anderen Auto geparkt. Und, <lacht> okay. Und, und äh, da musste man dann noch mit einem langen Anhänger durch und da war wirklich so Millimeter, passt, glaube ich, gefühlt gerade eine Briefmarke zwischen, zwischen den mm -hmm, Anhängern, mm. So, und der, der den Wagen dort geparkt hatte, hat das aus der Ferne beobachtet, wie einer ganz nah mit seinem Anhänger an seinem geliebten Auto vorbeifuhr. Okay. Und hat auf den Schlips getrieben gefühlt und nach dem Motto, äh, wenn da ein Kratzer dran ist so und dann ging's los, der den anderen, der den Wagen mit dem anderen gefahren ist, der wollte sich da auch nicht viel sagen lassen. Ja, und da hatten sie sich sofort die beiden streitend Hähne, so ein bisschen <lacht> im. im, im, im ja. <lacht> waren sie schon in ihrer eigenen Kampfarena, sagen wir es so. Und ja, ja, ja. Ja, auseinander und dann sage ich, pass auf, sowas wird hier überhaupt nicht geduldet, mir ist das scheißegal, auch gut gesagt, wer angefangen hat, wenn dir sowas ist, der den ersten Schlag macht, ist mal übertrieben gesagt, soweit das ist natürlich nicht gekommen, aber mm. also einfach mal überspitzt, der fliegt hier raus, mir ist das egal, was du machst, wer du bist und wie gut du hier bist, das wird nicht mm. geduldet. Punkt. Mm. So. Beide heute okay. Abend ins Büro und dann wird das geklärt. Weil das mm. war wirklich so, so bin ich da.
0: Okay, okay. Also sozusagen mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, jetzt müssen wir da das Ganze klären, damit hier das nicht weiter eskaliert,
1: ne? Sachen ansprechen und dann auch klare Kante zeigen, ne? Die ja, Leute ja. die wissen, woran sie sind. Wenn ich sage, ja, das ist nicht in Ordnung, das finde ich jetzt nicht toll, was hier läuft. Nein, die nehme ich, nee, gerade sagen wir jetzt im Handwerksbereich. <lacht> Das sind jetzt nicht so die äh, Steuerberatertypen, sondern das sind ja wirklich mhm. auch Leute. Und ja, ja. du musst ganz klar sagen, was willst du, was ist Phase und dann ist Ende aus Mickey Mouse, raus oder aus?
0: Ja, ja, alles klar. Und ähm, gibt es denn deiner Erfahrung nach auch Konflikte, wo du dich als Chef nicht einmischen solltest?
1: Bestimmt gibt es auch. Ähm, also ich, ich, am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich gedacht, ich brauche noch so eine, wie nennt man das, was die Lehrer haben, Ausbildung. Ein
0: Rohrstock oder was, oder was meinst du?
1: Wie <lacht> nennt äh, wie nennt man äh, auch die Lehrerausbildung. Fällt mir gar nicht das ein. Das
0: Referendariat oder was meinst du? Oder?
1: Eine pädagogische Ausbildung. Das, Ach
0: so, das, ja, okay.
1: Ich habe ehrlich gesagt, ich war auch noch zu Beginn echt so eine pädagogische weil irgendwo war man auch so ein bisschen Mutti für alles gefühlt ja und so und dann bin ich auch ganz klar mittlerweile ey, wir sind hier kein Kindergarten klar ein paar Sachen muss man regeln aber einige Sachen auch nicht und ihr seid erwachsene Menschen so und ein bisschen Selbstständigkeit verlange ich auch dass man das untereinander regeln kann ja ja fällt mir gar nicht ein aber ist auch ganz gut so weil wenn es mir einfällt <lacht> dann wahrscheinlich
0: <lacht> okay. Ähm, hast du an andere Chefs einen Tipp oder einen wichtigsten Tipp, wie sie sich als Konfliktvermittler verhalten sollen? Also ja, ich habe es rausgehört, du bist so der, der Typ, der dann eher faust auf den Tisch und sagt, jetzt, jetzt einigt euch und jetzt einigen wir uns gemeinsam. Hast du da noch einen weiteren wichtigen Tipp für Chefs?
1: Ja, so bin ich jetzt nicht immer, so wie du sagst. Das ist nur wirklich dann in diesen grenzlichen Situationen, wo ich sage, so ja, okay nicht weiter. Also ich dann entschuldige,
0: also, habe ich verallgemeinert.
1: Also ich wollte nur sagen, so in so einer wirklich brenzlichen Situation. Ähm, ja, ja, klar. Sonst bin ich eher so der Mediator-Typ. Ich probiere okay, den Leuten, okay. so, die sich gute, gute Gefühle zu vermitteln und sage, hey, ich mag dich. Ich bin so ein super Mensch. Aber das, was gerade mm -hmm. passiert ist, ist nicht in Ordnung. So Und dann sage ich nicht mm -hmm. aber, sondern ich sage dann eher und. So, und wenn wir das und ah, das okay. lösen, dann wäre das, guck mal, wir sind gerade auf diese, guck mal, wo das noch hingehen kann. So, und wenn ich mm -hmm. den Sache sage, probiere ich den dann auch irgendwo zu berühren. Hört sich gerade ein bisschen weit hergeholt an. Bringt aber diese Botschaft, wenn ich ihn dabei auf die Schulter so ein bisschen klopfe oder berühren man guckt, muss ein Thema Typ viel tiefer in seinen, in seinen Gedanken rein. So, ich probiere ja, erstmal, ja. ich probiere erstmal so ein bisschen mediatormäßig so, deine Insel ist ja, richtig, ja aber sehen wir halt erst auch auf der anderen Insel und wie schaffen wir das mhm. und wir müssen ja die beste Freunde werden, aber also ich probiere halt mhm. erstmal ein gutes Gefühl den Menschen zu geben und wichtig mhm. ist, wenn einer bei mir aus meinem Büro rausgeht, einer meiner Mitarbeiter, der geht mhm. nicht mit einem schlechten Gefühl raus, wenn wir gesprochen haben, das ist mir immer wichtig.
0: Okay, super. Ja. Das heißt also, dass du auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass du die Leute wirklich wertschätzt, auch als Mensch und auch äh, für ihre, ich sag mal, Leistungen, Ergebnisse äh, und dann eben versuchst, die Sichtweise des jeweils anderen denen auch näher zu bringen und zu zeigen, Mensch, guck mal, was ist denn da eventuell dran? Ne? So, wenn ich es richtig ja, verstanden habe. Ja, ist enorm okay. wichtig. Okay, super. Ähm, ja, ich habe jetzt gehört, als Chef äh, eigentlich habe ich jetzt zwei Dinge gehört. Einerseits bist du jemand, der schon, äh, sagen wir mal, sag, klar sagen kann, wo es lang geht. Aber auf der anderen Seite bist du auch der Vermittler. Könntest du deine, ich sag mal, Chefrolle benennen? Oder hast du so ein Wort für dich, das für dich als Chef einfach passt?
1: Äh, nee, <lacht> das wüsste ich gar nicht. Also ich sage immer, ich bin Unternehmer. Und ich okay. muss auch... Ich muss, ich muss, äh, so diesen, äh, Adlerblick haben von oben drauf und ich darf nicht mhm. zu sehr auf dem Spielfeld sein. Also, schau, die deutsche Nationalhälfte, Jogi Löw, der sitzt ja auch nicht auf dem Feld und guckt da, kommt mit da noch und rennt mit den Leuten mit und probiert da zu verbessern, sondern er guckt von außen auf die Spieler, weil dann hat er das Gesamtheitliche, äh, ja, äh, ja. Und das ist wichtig. Okay. Weil, Du darfst dich als Chef nicht nur auf eine einzige Sache irgendwie so zu fokussieren und du musst alles im Blick haben. Und ja, ich glaube, ja. du musst mehrere Sachen in einer Person sein.
0: Okay, also du hast gerade das Wort Adler genannt. Das wäre ja dann so ein Wort, was das beschreibt. Ne?
1: Ja, vielleicht ja.
0: <lacht> okay, ja, ich finde äh, Bilder sind immer schön, ne? wo man sich was darunter vorstellen kann. So der Adler, der eben auch mal zustoßen kann, wenn es drauf ankommt, aber im Großen und Ganzen eben um sich schaut, so will ich es mal formulieren. Genau. Und über den Ding natürlich auch so ein bisschen fliegt.
1: Ja, muss man auch.
0: Ja, ja. Ähm, wenn Chefs oder Unternehmer selbst Konflikte haben, äh, vielleicht nicht unbedingt mit ihren Mitarbeitern, äh, hast du da vielleicht einen Tipp für andere Unternehmer?
1: Also, ich glaube immer, Konflikte, die gehören dazu. Das ist so die Polarität des Lebens. Er beflut, so eine Mond, Erfolg, Misserfolg, äh, oder nichts tun, sagt man ja auch. Deswegen davon <lacht> nichts tun. Also ich glaube, das gehört dazu. Die Frage ist, ja, wie geht man damit um? Zerbrichst du oder wächst du daran? Victor ja. Frankfurt, der damals aus dem KZ überlebt hat, einer der wenigen Überlebenden, hat seine gesamte Familie und Freunde sind dort leider gestorben. Hm. Er kam da wieder mit allen Gräulen und mit allen Gedanken und Bildern, die er da mitgenommen hat und hat gesagt, wir Menschen sind die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die sich ihre eigene Einstellung wählen können. So, und ich denke, wächst du oder zerbrichst du daran? Wie kannst du aus dem Problem sogar vielleicht noch einen Vorteil, jetzt nicht in Bezug auf Viktor Frankl und Gottes Willen, für ich die nicht am meisten sowas zu sagen, mhm. aber Problem allgemein, wie kann man daraus immer einen Vorteil machen? Ja, ja. Wo, wo die Stärke in der Schwäche gerade in ja. diesem Moment.
0: Ja, also dass du sozusagen, du versuchst dann, wenn du ein Problem, ein Konflikt durchgestanden, vielleicht sogar gelöst hast, Eben die Entwicklung zu sehen, das Positive daran.
1: Ja, also sei in der Freude nicht zu fröhlich, in der Trauer nicht zu trau traurig. Damit meine mhm. ich, das ist eine Momentaufnahme, mehr nicht. Mhm. Der Tag ist aber nicht dein Leben, vergiss das nicht.
0: Mhm. Okay, Matthias. Ähm, was gibt es bei dir in Zukunft Neues? Was können wir erwarten? Ich habe was gehört von einem neuen Buch, was demnächst erscheinen soll.
1: Genau, am 9.9. Da erscheint mein neues Buch, Stark im Marketing, wie man zu einem Platzhirsch in seiner Branche wird und ja, ein Buch über Marketing zu schreiben ist glaube ich sehr schwer, weil Marketing ist vielseitig wie das Leben und deswegen mhm. habe ich auf die elementarsten, wichtigsten Gesetze gestürzt und äh, habe die probiert ganz, ganz leicht aufzubröseln auf ein Silbertablett, sodass man das wirklich eins zu eins nachmachen kann und mhm, es geht auch nicht um die Technologie, weil die wird sich immer verändern, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Wenn ich jetzt über Facebook schreiben würde, wäre es wahrscheinlich nächstes Jahr schon wieder und was kommt. Und deswegen geht es ja wirklich um diese elementaren Evergreens, worauf die Technik dann aufbaut. Also die Technik baut darauf auf. Was ist Marketing überhaupt wirklich? Genau. Und das erscheint auch. Ich glaube, ich habe das mit meinen Unternehmen sehr gut vorgemacht. Mit dem ersten, mit der mit dem zweiten jetzt auch, wo wir uns ganz klar positioniert haben für Unternehmerkunden mit dem Company Best Verlag, wo wir auch deutschlandweit Events und Seminare mit veranstalten. Und mhm. also ich glaube, das Buch unterscheidet ein Marketingbuch von vielen anderen, weil ich das vorgemacht habe und das auch Belege mhm. machen aus den letzten Jahren mit Beispielen und vielen Handlungstipps. Mhm,
0: mhm. Ja, also so eine Art Best-Practice-Buch aus deiner eigenen Erfahrung, aus deiner unternehmerischen Vergangenheit und Gegenwart. ne Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau. Wichtig ist zu wissen, Best-Practice. Aber die Sachen, die da drin stehen sind alle branchenübergreifend. Das ist wichtig, weil ich habe es ja auch irgendwo her. Ich muss ja, mir ja. ja. Es ist immer wieder die gleichen Systeme, Strategien eigentlich.
0: Mhm. Okay. Ja, ich finde ja auch faszinierend, dass du eben, dich nicht nur auf deine Garten- und Landschaftsbaufirma konzentrierst, sondern eben noch einen Verlag gegründet hast, dann mit Seminaren als Speaker unterwegs bist, dass du neue Medien einsetzt, dass du äh, Social Media einsetzt. Äh, Finde ich beeindruckend, muss ich sagen. Also danke, äh, eine danke. interessante Geschichte. <lacht> Dankeschön. Matthias, hast du abschließend noch Fragen oder habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
1: Nee, ich höre vielleicht nur eine Botschaft <lacht> Gerade, ja,
0: gerade,
1: gerne. Gerade jetzt in den letzten Monaten, Schrägstrich Jahren, ist das wirklich bei Facebook so und Instagram. Jeder positioniert sich irgendwo als einen wahrscheinlich Experten. Man kommt vom Kuchenbacken auf Arschbacken, auf allen Backen. <lacht> und was ich damit sagen will, es ist fast wie so, eine, wie so eine Lawine in den Bergen. Und die Lawine sind halt irgendwo so, ja selbstständige Berater, Trainer, Coaches, aber lasst euch Ergebnisse zeigen, das ist wirklich wichtig und das ist enorm. Lernt von den Menschen, die es vorgemacht haben und Resultate, Ergebnisse können es beweisen oder nicht. Und Das ist so meine Botschaft, was ich die letzten Jahre irgendwie so vermehrt wahrnehme, dass da zu viele Leute rumlaufen, die es vielleicht gar nicht können, aber einen irgendwas Teures verkaufen würden.
0: Ja, also da sind wir wieder bei dem, wo wir angefangen haben, Authentizität, also das Vorleben, was man dann danach auch predigt und lehrt. Ne? Und äh, das ist eine schöne Botschaft, einfach die Leute einfach, guck genau hin, was ist das für ein Mensch und hat der das schon gezeigt, was er da erzählt. Finde ich persönlich auch äh, sehr, sehr gut, diesen Wert, so will ich es mal formulieren. Ja, Matthias, ähm, ich werde natürlich in den Shownotes zu dieser Episode alles verlinken, sowohl zu deinen Firmen als auch zu deinem neuen Buch. Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass wir diese Folge noch äh, vor Eröffentlichung, vor Eröffentlichung oder genau am Tag der Veröffentlichung dann rausbringen. Und cool. in dem Sinne bedanke ich mich für das interessante Interview. Ja, wünsche viel Erfolg für das Buch und für die Firmen muss man ja gar keinen Erfolg wünschen. Den hast du ja schon.
1: Lieber Axel, vielen lieben Dank. Dankeschön.
0: Ja, dann schönen Tag noch. ne? Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, soweit das Interview mit Matthias. Also ich finde, er ist ein beeindruckender Unternehmer. Was denkst du? Ich verlinke natürlich alle seine Unternehmen sowie seine Bücher in den Shownotes und auch den Link zu seinem neuesten Buch, das heute rauskommt, wirst du dort finden. Zu den Shownotes gelangst du über konflikt-power.de-019, denn wir hatten heute die insgesamt 19. Episode. Wenn du meinen Podcast gut findest, dann abonniere ihn doch bitte. Wie ich vor kurzem gelesen habe, fließen die Abonnements am stärksten in die Chartbewertungen ein. Und wenn die Show in den Charts, zum Beispiel bei iTunes, auftaucht, dann erreichen wir noch mehr Menschen. Und mehr Menschen, die friedvoll und souverän miteinander umgehen können, bedeuten eine etwas bessere Welt. Meine nächste Folge wird dann die Nummer 20 sein. Da werde ich zu Beginn auch erzählen, warum ich jetzt beim Podcast eine längere Pause eingelegt habe. Aber keine Sorge, bis zur nächsten Folge musst du nicht wieder so lange warten. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag. Mach's gut. ciao.